0: Estás escuchando en Grama Podcast, un programa de psicología especialmente ceñido al contenido impartido en las asignaturas de la UNED, pero donde también podrás encontrar otras secciones ajenas a ello, como debates, juegos, concursos, entrevistas, trapa en gallego y un arco, etc. Te animamos a que te unas a la familia, te suscribas y nos escuches cuando salgas a correr, cuando te vayas a dormir o cuando te apetezca. Estamos en YouTube, Spotify o Apple Podcast, entre otras plataformas. Y de antemano, gracias por escucharnos.
1: Muy buenas a todas, ya estoy de vuelta en vuestros oídos. No estuve la semana pasada con Pablo Barrecheguren, pero el bueno de Jordi lo hizo de maravilla. Pasados porque está estupendo, de verdad. Se acerca el fin de temporada, como sabéis, pero antes os vamos a traer unas cuantas cositas muy buenas que os van a encantar, seguro. Hoy en concreto se pasan por aquí Alicia Franco y Edgar Artacho. Os dejamos en la descripción el enlace a sus redes sociales, que son buenísimas. La verdad que es pasmosa la capacidad explicativa y la claridad de términos que poseen. Hoy comparten con nosotros su desglose de mitos del conductismo basándose en Skinner. Nos dejo con ellos sin antes aprovechar este momento de gloria y dejaros aquí la imagen del verdadero Marcos. ¿Es este vuestro ídolo? Yo me lo pensaría dos veces. <risa> en fin, espero que disfrutes de la entrevista tanto como lo hemos hecho nosotros y que aprendáis todo lo que podáis. Bueno, recientemente, Alicia y Edgar, os habéis embarcado en un mini proyecto por Twitter en el que habéis ido desglosando diferentes mitos del conductismo. Y hoy, en este episodio, pues, nos vamos a centrar en, en esa temática ¿no? Y vamos a ir haciendo un repaso por los puntos que estéis definiendo. No obstante, antes de comenzar con ellos, querríamos que nos contaseis un poquito acerca de vosotras, para poner bien en contexto a la audiencia y que nos digáis quiénes sois, a qué os dedicáis y, de dónde venís, básicamente.
2: Edgar? Yo, vale, eh, bueno, no sé, a ver, yo me, me gradué ahora tres años, este va a ser el tercer, el tercer curso desde que me gradué, en, en Girona. Uh -huh. Me gradué de psicología, me tomé un año sabático, eh, no fue sabático porque realmente me puse a formarme por, por mi cuenta un poco, fue también un poco cuando empecé a inmiscuirme en ese oscuro mundo de, de Twitter, ya no tan oscuro. Y, nada, no, a partir de ahí, pues el siguiente año, al sabático, o sea, el curso este pasado, eh, me saqué un máster en psicología forense. A todo esto, paralelamente, pues... Eh, fui conociendo eh, gente de, de, de Twitter, sobre todo, que son quizás no conductistas interesados, que se forman también, y fue un poco un proceso de, de cuestionamiento constante con lo que a mí me habían explicado al respecto. Fue como, vaya, quizá lo que me han contado en el grado no es tan verdad como se me vendió. Y a partir de ahí, bueno, yo seguía con, con mi máster, con mi inteligencia emocional de Goleman, con mi motivación, mi, peso, mi personalidad para explicarlo todo, los tratos mentales como explicación de, de conducta, eh, sin una definición de conducta siquiera. Y poco a poco, pues, fui haciendo. Ahora voy a, hacer, a empezar el máster en, en investigación y veremos cómo, cómo va todo ahora con una perspectiva quizá bastante diferente a, a la que salí cuando termine el grado. Sí. Mm, ya veremos. ¿Y tú, Alicia?
0: Pues yo soy graduada en psicología en la UAM hace dos años. Eh, y, bueno, después... O sea, bueno, es que en el último año di psicometría que era de tercero pero la di en quinto año, una cuestión rara que me pasó por haber hecho el, el Erasmus y eso y me enamoré completamente de la psicometría y, y nada pues decidí hacer el máster de metodología también en la UAM y pues ha sido como un, un encontrarme con, con lo que más me gusta aunque en realidad me gustan muchas cosas y eso no es del todo bueno porque no sé muy bien para dónde apuntar pero bueno eh, he tenido la oportunidad también durante, durante este máster de entrar en contacto con qué es el conductismo, ¿no? poco a poco, muy poco a poco, porque yo además era de las que, de las que tenía, o sea, estos mitos que, que hemos ido escribiendo, muchos de ellos, o sea, es que literal, yo recuerdo una vez que escribí a Juanan por mensaje directo y le dije, oye, pero ¿cómo es posible que se traten las emociones como una conducta más si son cualitativamente distintos? Yo sé que, y claro, yo es que ahora lo pienso y el pobre Juanan lo que ha tenido que aguantar. En general, como mucha gente, ¿no? Pero vamos, que, que que no sé, que este proyecto no es ningún tipo de, de lección de nada, porque eso, hasta hace nada éramos pensábamos exactamente lo que lo que escribimos aquí. Entonces eso, pues nada, yo sigo con el máster, me queda hacer el TCM y alguna asignatura más, y después pues ya veremos quizá un doctorado o algo así.
3: Entonces, ¿cómo diríais que ha sido vuestra experiencia en la universidad? O sea, ¿salisteis contentos, defraudados? ¿Cómo se fue gestando todo ese interés por la filosofía conductista, por el análisis de conducta? O sea, sí que nos has contado un poco qué ha sido tu Alicia mmm, ahora ya al final, que fuiste preguntando a gente, pero si ¿sí nos describís un poquito. Bueno, pues...
0: Que... Sí, eh, a ver, yo de la carrera salí muy contenta. Yo, a mí es que me ha, me ha encantado la carrera. Es verdad que había algunas asignaturas que... Bueno, eh, pero también incluso ese eclecticismo que es tan, tan negativo de llevar por bandera. Sí. También creo que en la educación tiene sus cosas positivas. O sea, he tenido clases de todas las corrientes. Vaya, de conductismo, ¿no? Pero, pero sí que algunas cositas he visto. Y claro, lo... Lo más chocante ha sido um, ver que sobre la filosofía conductista no solo no nos han dado nada sobre ello, o por lo menos en mi, en mi experiencia concreta ¿no? con los profesores que yo he tenido y tal, sino que lo que nos han enseñado es erróneo. Eso es lo que a mí me molestó, como que me sentí, ¿no? Hemos sido engañados. Así que esa fue la, la sensación completamente, uh -huh. eh, pero bueno. Y tú realmente estando en la,
3: en la Autónoma de Madrid no estuviste con Frosán?
0: No, no, no tuve la oportunidad. O sea, no, ni, siquiera, es que ni siquiera la conocía. O sea, oía yo que, que existía Frogstam, pero, pero ni la conozco. No sé muy bien si, si sabría decirte vale, vale, vale. ahora mismo, no viéndola por la facultad.
2: ¿Y tú, Edgar? Mm, yo, la verdad, yo no salí tan contento de grado. Bueno, yo te he dicho... Eh, eh, mi percepción sobre grado, el mío, en en Girona, eh, cambió muchísimo cuando me fui de CQE a Granada. No por conocer a Tomás Carrasco, no lo conocí. De hecho, eh, cuando digo que fui a Granada y no estuve en su clase, fue como, espera un momento, un conductista que no ha estado con, con Carrasco en Granada. Bueno, es, es que no soy conductista. Entonces, sí que, sí que eh, cuando estuve ahí, había muchos estudiantes que, que hablaban de él y de lo maravillosas que eran sus clases y lo duras que eran también pero yo sobre todo fue el cambio de, de nivel de exigencia en un sitio y en otro, esa comparación de, de la sensación de que con lo que hacía en Girona no me daba para probar en Granada de que se me exigía más, sí. también un poco en cuanto a la variabilidad de, a, a, la, a, la, a la variedad perdón de optativas de formación de, de paradigmas también que se dan en mi caso era cognitivo puro, de hecho, mi profe de, de fundamentos es cognitivo puro y es cognitivista convencido al nivel de... La diferencia entre el conductismo y el cognitivismo es que el conductismo entiende al, a la persona como una máquina de respuesta fija mientras que el cognitivismo de respuesta va eh, variable. Y claro, ellos eso te lo dan en primero cuando, cuando llegas y fue como, vale, pues segundo con la misma mentalidad, tercero, llegué a Granada, me encontré con un profe conductista y me asusté. Me asusté y decir, hostia, ¿qué está pasando aquí? Eso no es lo que a mí me han dicho que es el conductismo. Pero no le di mayor importancia, era una asignatura y tampoco de, bueno, será uno entre un millón. Hace cuarto, me enfadé con algún profe. Eh, yo no salí precisamente contento en, en cuanto a nada. Uh -huh. Sí que tiene sus cosas positivas y tuve profesores muy buenos, pero la sensación general fue de no haber aprovechado ni por mi parte ni por parte de la propia universidad todos los recursos posibles. Es mi, mi sensación, un poco.
3: Y entonces, digamos que no os etiquetáis de conductistas, ¿no? O sea, simplemente estáis interesados en el análisis
2: de conducta, en la filosofía conductista. Yo, personalmente, ya no es que no me etiquete ni con como conductista, ni mucho menos como, como analista, eh, yo lo que... Yo me siento ahora en un momento de... He cuestionado todo lo que a mí se me ha enseñado en el grado. Mm. He cuestionado los cuatro años. Entre comillas, he empezado de cero. Y por contingencias, eh, me he encontrado con un marco social de conductismo. Mm. Y estoy aprendiendo de él como me interesa también de, eh, que se cuente la verdad, entre comillas, de concitivismo. También hay mitos. También me interesa. Sí que estoy cómodo en ese marco, pero estoy cómodo ahora. No sé dentro de claro. tres años dónde voy a estar. Claro. Por tanto, bueno, yo ahora soy un, un interesado en la filosofía de, de la psicología, más que en el conductismo.
0: Justo. Creo que no lo podría haber dicho mejor. Es que estoy, estoy en el mismo punto, la verdad. Uh -huh. Si sí, no, pero por eso, por, también creo que yo tengo alguna dificultad como para en general etiquetarme con una, con una corriente yo creo que o sea, no porque diga que de todas las corrientes se saca algo bueno ni nada de eso pero creo que necesitaría un punto de certidumbre respecto a todo lo que sé que no sé si voy a alcanzar alguna vez en mi vida de decir, sé lo suficiente como para, como para estar de acuerdo con todo esto no lo sé, no lo sé, de momento no. De momento no.
1: Yo quería hacerles una pregunta, que aunque va a ser un poco básica, pues eh, puede venirnos bien, porque me deben explicar estas bases, y es directamente qué es el conductismo, qué es el análisis de la conducta.
2: La tuya.
0: ¿Yo? A ver, pues que son dos preguntas muy distintas, claro, porque... ¿Mm? Yo también pensaba que eran una cosa muy parecida, o que eran lo mismo, dos formas de llamar a lo mismo, pero claro, el conductismo es la filosofía de la ciencia de la conducta, que es el análisis de la conducta. Pero esto, claro, el conductismo no es solo uno, por lo visto hay muchísimos conductismos eh, en el, del que sobre todo hablamos y que está sobre representado en nuestro hilo, es el conductismo radical okay. de Skinner. Y el análisis de la conducta, claro, es la aplicación, o sea, es la ciencia que... Eh, tiene como base filosófica el conductismo radical. Y por lo visto, o sea, luego estaría, claro, la aplicación experimental, que es el análisis experimental de la conducta. Yo todo esto lo hablo de lo poco que he leído, ¿no? Pero luego tenemos pues el interconductismo. Eh, bueno, hubo, hubo una persona que, que nos hizo toda una lista con estas tres categorías no en distintas, eh, distintas formas del conductismo, que estuvo muy guay, que he pensado que podríamos hacer algún tipo de infografía mmm, que, eh, como reuniendo todo esto, porque está muy bien. Entonces, eh, no he contestado tu pregunta, lo sé, pero no sé si, no si necesitas que vaya no un problema. poquito más. No o
3: sea, y entrando... un o sea, en
0: sí, Claro, entrando un poco en detalle, o a sea, lo que sería la filosofía conductista, claro, es eh, pues un conjunto de axiomas, ¿no? eh, una epistemología eh, sobre eh, unas digamos, declaraciones que haces sobre lo que crees que es el mundo, sobre lo que crees que existe y sobre cómo vas a abordarlo. Entonces, pues, por ejemplo, eh, el famoso determinismo, que ahora está en Twitter, eh, esta palabra por todas partes, ¿no? Que, que el mundo se rige por, por leyes. Eh, creo, creo, aunque estoy ahí un poco eh, analizando si es así, que el conductismo es realista, o sea, que asume que la realidad existe y... Que se puede conocer, es cognoscible. Pues estos son pequeños, eh, pequeños axiomas, bueno, grandes axiomas, sobre los que se puede sustentar después el análisis de la conducta. Y sí. no, me dejaré muchas cosas más, así que Edgar, dale.
2: Mm, yo es que es básicamente lo, lo, lo que estás comentando, si es lo que queremos poner en un símil, eh, el conductismo son las leyes de juego. Es nuestro. Si lo queremos llamar un paradigma, es como la ¿no? Es decir, cómo entendemos eh, nuestra disciplina, cuál es el objeto de estudio de esta disciplina y se si nos marcan unos límites. Hasta aquí podemos investigar, a partir de aquí ya no. Y lo vamos a hacer de esta forma siguiendo estos principios. Son unas leyes que no están sujetas al debate empírico, sí filosófico, pero no empírico. De ese conductismo se desprende el análisis de conducta, que es la ciencia, que es lo que decía Alicia, y el análisis experimental de la conducta, que es la aplicación de esa ciencia al, al mundo práctico, por decirlo así. Sí. Entonces, ¿qué es el conductismo? El conductismo, para mí, ahora mismo, la fecha 17 de septiembre y me reservo el derecho a modificar esto. Ahora mismo me parece el paradigma que mejor sustenta los principios de la propia ciencia. Sí. Eh, determinismo, monismo y ambientalismo. A partir de aquí, eh, nuestro objeto de estudio es la conducta. Esta existe, la podemos conocer. Es que es básicamente lo, lo que ha estado diciendo Alicia. Y está sujeta a leyes naturales que podemos conocer. Y esto es, creo que es muy importante. Una cosa es el determinismo y decir, si yo lanzo un balón de fútbol a la portería y no hay nada que interfiera entre el balón y la portería, y lo hago con la suficiente fuerza, el balón va a entrar en, en la portería. Eso no, no significa que eso esté preestablecido. Puede haber un portero, y yo no lo he tenido en cuenta. Una cosa es el predeterminismo y el destino, por decirlo así, que todo lo que hagamos está realmente escrito y lo que tú creas sobre eso no tiene nada que ver. Y otra cosa es el determinismo. Hay unas leyes, hay unas normas, las cosas pasan por un motivo y podemos conocer esos motivos. Punto. El hecho de que lo puedas cambiar o no es, es otro debate.
3: Y entrando un poquito ya en lo que nos atañe hoy, que vienen a ser los mitos del conductismo, eh, podemos empezar con el primero de ellos, que es que se tiende a pensar que el paradigma conductista meramente estudia la conducta proveniente, digamos, de la ontogenia del individuo, es decir, la conducta aprendida, desdeñando así lo innato. ¿Qué hay de cierto en todo esto?
2: ¿Te la tú o me la
0: Pues no hay nada de cierto en eso. que... O sea, no hay nada, vamos a ver. Eh, en las conductas innatas que se pueden, o sea, que se tratan dentro del análisis de conducta, sí, pero no es el foco de análisis tampoco, porque, bueno, yo lo que lo que he visto, como lo más claro que he visto, es que desde el propio Skinner, ¿no? Habla de que las conductas se. Eh, se seleccionan por las consecuencias en, en cuanto al condicionamiento operante ¿no? y entonces ahí es donde se pone todo, todo el enfoque, todo, todo el foco perdón, pero el mismo Skinner hablaba de que las conductas, el repertorio de conductas se heredan como especie por otro tipo de selección por las consecuencias que es la selección natural o sea, que viene de, de Darwin, entonces ahí si sí, 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 hasta el fundador del conductismo por así decirlo entre comillas, que se, pues Watson, ¿no? O, quiero decir, pero el, la figura más representativa te está hablando de, de la selección natural y de esas conductas innatas eh, a, a nivel... esas conductas a nivel especie, pues claramente eso se bien abajo. Otra cosa es que sea lógico que ese mito haya podido quedarse, ¿no? haya podido extraerse, cuando hacemos un análisis muy superficial y vemos que en el análisis de, por ejemplo, un análisis funcional, las conductas que más nos interesan son las, las aprendidas, ¿no? Y queremos ver la historia de aprendizaje de cada una de las conductas. Pero de ahí a extrapolar que, que asume que, que no existe lo innato, por ejemplo.
2: Es más, es más sí, si me permites, como, como complemento, el condicionamiento clásico se basa en eso. Es que Justo, el condicionamiento claro. clásico es eso. Hay comida y yo salí. O sea, Punto. conducta. Punto. Y yo luego hago el, el emparejamiento por asociación y toda la historia, ¿no? Pero es que ya no es que sea falso, o sea, es que es rotundamente falso y es no haber entendido el condicionamiento clásico. Mm. Evidentemente se si tiene en cuenta lo innato, es que ahora que la, mayoría, la mayor parte de lo que hacemos es conducta operante, y yeah. mm -hmm. yo lo veo bastante claro, que también es cierto, y eso lo dice eh, Edu Porín en en su curso, que la mayor parte de la investigación, de la análisis de conducta, está centrado en lo operante y hemos descuidado, entre comillas, lo innato. Eso también es cierto, pero una cosa es decir eso y otra cosa es criticar que eh, al, al conductismo solo le importa y solo cree en lo aprendido. Me parece, la verdad, una, una caricatura casi.
1: Otro de los mitos, de los más extendidos, es la asociación del conductismo con el mecanicismo. Con el reduccionismo, ¿somos las personas, budas máquinas, pasivas, reducidas al esquema estímulo-respuesta?
2: Dale, <risa> mm. eh, de Depende. Si tú quieres burlarte de una persona, sí puedes decir eso. Y ciertamente tienes razón, hay estímulos y hay respuestas, ¿es cierto? Eh, lo que, bueno, ese es un esquema bastante simple. Las relaciones normalmente son bastante más complejas que estímulo-respuesta. Hay inmensidad de factores que están ahí y que afectan. Y, de hecho, el mismo estímulo en el mismo sitio no va a tener la misma consecuencia según la hora del día. Por ejemplo, si tú a mí me pones un café a las 7 de la mañana antes de irme a trabajar, yo te aseguro que yo me voy a, a beber ese café. Ahora a las 12 a las 12... De la noche antes de irme a dormir y no me voy a tomar ese café y puedo estar en el mismo sitio. Pasa que hay una serie de, condi de condiciones, de factores que modifican. Por tanto, en parte sí que es verdad que hay estímulos y hay respuestas y que reaccionamos a unos estímulos de una cierta forma, pero es, una, es un análisis muy simple, es mucho más complejo. No somos máquinas pasivas que no pueden modificar nuestro entorno. De hecho, nos pasamos el día modificando nuestro entorno. Y, de hecho, modificamos el entorno por un motivo y para obtener unas cosas, o para evitarlas. Por tanto, no sé, creo que es, bastante, bastante, es una crítica bastante simple y alejada del de, de conocimiento profundo.
0: También has, has mencionado lo del mecanicismo, que, bueno, por lo que yo tengo entendido, el mecanicismo hace de referencia a, a una causalidad muy concreta que es la de causa-efecto, y precisamente con el con el análisis de conducta hablamos de una causalidad distinta que sería la, la, la selección por consecuencia esta que, que he comentado antes o sea que ya no yo no estoy haciendo yo no tengo no estoy licitando de determinada conducta porque haya habido esta es la causa inmediatamente antes del de mi conducta no sino que es producto de toda una historia de aprendizaje que ha hecho que yo seleccione esta conducta bajo estas contingencias que tengo en este momento.
1: otro este tema que apuntabais, muy interesante, es el, la asociación sobre del conductismo, de que dicen que no, que no es tan científico como cientifista, es decir, que procura parecer ciencia sin serlo, o que se encaja en un molde científico con calzador.
2: ¿Cómo se podría desmontar este argumento? Alicia, este lleva tu, tu nombre sí. en grande y Justo, en... pues Corito. Justo
0: hablé ayer con, con alguien en Twitter que también me dio una, una definición distinta a la que yo tenía. Yo, para mí, cientifista es como que... Bueno, creo que lo has dicho tú precisamente, que, que va de que es científico y se abandera de la ciencia, pero que, en el fondo, no, no es más científico que cualquier cualquier otra. Eh, o que no es... no no es tan científico porque se reduce o por cualquier tipo de limitación, ¿no? Pero, eh, de hecho, esta persona me dio una, una definición... A ver si... Si la puedo encontrar, porque está bastante bien. Vale. Pero, básicamente, lo que venía a decir es que... Eh, eh, a ver si la puedo encontrar, porque si queréis lo, la busco y ahora, ahora os digo, no. si queréis, pasamos a otra. ¿Y si queréis,
3: seguimos con lo siguiente y si la encuentras, pues... Y sí, sí, bueno, he con respecto a lo anterior, y que ya lo habéis introducido, es que el conductismo es monista, es materialista, es determinista, no contempla el libre albedrío, y esto no implicaría que, que justa, vamos, no implicaría justamente lo que hemos desmentido en la anterior cuestión, es decir, ¿no nos despojaría de ese trono universal y nos reduciría a sujetos pasivos y autómatas?
2: Tan pasivo y automata como lo es un tigre. Hmm. No, quiero decir, no somos eh, unos animales especiales en una cúspide intelectual eh, casi metafísica, ¿Qué? que desafiamos las leyes de la física y de golpe podemos volar. ¿no? Seguimos las mismas normas a un nivel físico que, que mi perro, por decirlo así. ¿Sí? Lo mismo, lo mismo con, con la conducta. Sí que quizá eh, por la sociedad en la que vivimos, quizá podríamos entrar en un tema más político, socioeconómico, de una sociedad liberal, individualista, tal y tal, que no, realmente refuerza esa, esa creencia de que somos algo así por encima de perros, gatos, peces, pájaros y somos especiales. Pero realmente sí, hay unas, hay unas normas. Eh, cuando se dice lo, lo de libre, eh, la libertad de elección, ¿no? Yo, mira, por ejemplo, eh, dime, ¿qué color te gusta más, el amarillo, el rojo, el verde o el azul? El azul. Y... Tú eliges, tú has elegido libremente el azul. Yo no te he puesto una pistola en la cabeza para que tú elijas el azul, mm. pero yo te he condicionado las las elecciones. Sí. Tú no me has dicho negro, mm. ni me has dicho blanco, ni morado, ni tú me has dado una de esas cuatro opciones que yo te he puesto. Pues es un poco eso. El ambiente te pone una serie de elecciones, eh, la historia de aprendizaje también afecta a eso y la toma de decisiones es el resultado de todo eso. Mm somos libres. Bueno, depende de cómo me estés definiendo la libertad. Tú has sido libre de elegir azul, pero tú no has sido libre de elegir blanco, porque ni siquiera estaba entre las, las opciones. Es un poco eso, es un poco el, el entender que si somos libres, bajo nuestra experiencia personal y bajo nuestro ambiente, y que no podemos elegirlo todo. Yo no puedo elegir volar porque tengo unas limitaciones físicas, ¿no? biológicas, como lo quieres llamar. Por tanto, que nos cuesta dar el paso ese de Un momento pues con la conducta? Quizá tampoco somos tan libres de elegirlo. Si fuera así, no haría falta una intervención. Quiero decir, alguien con miedo a exponer en público, sale a exponer, ya está, se libre, vive la vida, la ansiedad, nada, no, no, hombre, nada, eso que, que tú has elegido. No, hombre, si nos ponemos a caricaturizar, lo podemos hacer todos. Creo que hay que ir un poco más, más lejos.
0: Sí, con, con respecto a lo del monismo, claro que es entender que solo hay un tipo de sustancia que, que rige todo el, el universo, ¿no? que, es, que conforma todo el universo, eh, y que está no, en el conductismo concretamente, que esta, esta sustancia es el, la materia. Entonces, ahí es donde hablamos del materialismo. Bueno, pues yo creo que es difícil eh, asumir asumir, ¿no? a nivel, yo no sé, pienso, a nivel eh, popular, ¿no? asumir que, mmm, que no hay nada más. ¿no? Porque es que hemos heredado una cultura donde somos seres especiales, siempre hay algo más. Fíjate, podemos hablar, podemos pensar, podemos imaginar mundos de fantasía que no existen e imaginar cosas tan complejas como el infinito, la nada. Entonces, ¿cómo, no, cómo puede ser que todo eso se formule? bajo las mismas leyes o bajo la misma sustancia que esta mesa que tengo aquí. Pues sí, es, puede ser un golpe duro. Yo pienso que la mayoría de, de personas que se dedican a la psicología científica tienen que ser monistas. O sea, yo pienso que son monistas y materialistas. Otra cosa es que se lo hayan llegado a plantear alguna vez bajo estos términos, pero me cuesta creer que que, que piensen que existe realmente aunque hablen y, y utilicen el término mente o eh, mente principalmente eh, aunque lo utilicen en su día a día, no creo que estuvieran en contra, que fueran dualistas en ese sentido de el, la materia y la mente como otra cosa distinta no
1: sé, es mi... a menudo se observa que, que esta vertiente pues, solo puede explicar la conducta a posteriori Puesto que los reforzadores no pueden ser identificados con anterioridad. Eh, eh, pero teniendo en cuenta este tipo de afirmaciones, ¿podríamos decir que no puede predecir la conducta?
2: No, no tiene... A ver, a ver aquí tenemos que entrar en un tema de definiciones, ¿Qué estamos ent ent entendiendo por predecir. No uh -huh. tenemos una capacidad predictiva absoluta. Y me, pongo, me, me, llevo, me salgo un poco de la psicología más básica, más epistemológica y me voy un poco a la, a la penitenciaria. Eh, cuando un recluso pide una salida, se le hace un informe desde el equipo técnico. Ese informe incluye diferentes cosas. Antecedentes, conducta con otros internos, conducta con los funcionarios, buena actitud, bla, bla, bla. Y se hace un, un informe, se llega a una conclusión sobre si tiene que salir o no y el riesgo de reincidencia de eso. Aun conociendo todos los factores y aún teniendo certeza de que los factores que tú puedes evaluar son los que son, es imposible acertar a 100% si esa persona va a reincidir o no. Sí. ¿Vale? Ahora, ¿podemos tener en términos probabilísticos una idea de lo que va a pasar? eso es otro tema, y es una capacidad de predicción que ciertamente tenemos. Nosotros podemos predecir hasta cierto punto que si tú estás 7 horas sin comer y yo te pongo un plato de espaguetis, y tienes una cultura parecida a la mía, lo más probable es que te lances de cabeza por los espaguetis. ¿Tengo una certeza al cien No, a lo mejor eres alérgico al queso que le he puesto. Pero sí tenemos una capacidad predictiva relativa. ¿Y...
1: Sí,
0: el, el...
3: Ah, No, no, no. <risa>
0: No, que, que el, esa crítica que la he comentado alguna vez, hemos debatido en, en Twitter, yo también lo intento entender, ¿no? Porque se, se considera que la capacidad de predicción está atentada por el hecho de que se defina a posteriori. Yo lo he visto principalmente con el término de reforzador, ¿no? Porque, claro, un estímulo, solo se solo podemos saber que se ha comportado como reforzador cuando vemos que efectivamente ha afectado a la... Probabilidad de emisión de la conducta en cuestión. ¿no? Eh, pero es que eso no sé en qué, en qué medida limita la capacidad de hacer hipótesis predictivas. Efectivamente, como dice Edgar, con, desde, desde la probabilidad, ¿no? No, de forma, no de forma determinista. En este otro. Eh, eh, no sé, no, yo no entiendo muy bien esa crítica todavía porque no, no, lo, no lo veo como, como una cosa negativa.
2: Yeah. Me parece realmente una crítica también absurda, hasta cierto punto, porque si nos ponemos así, fíjate, si nos ponemos así, absolutamente no hay ningún marco, ni uno, cero, ni el cognitivismo. Y ahora ya me voy a, a los pseudo, ni humanista, ni psicoanalítico, eh, ninguno que pueda predecir nada. Es que si nos ponemos así, no hay ninguno que pueda predecir nada. En términos absolutos. Un ¿vale? momento, es que el condicionamiento clásico, por ejemplo, no es el equivalente en psicología a la gravedad. ¿vale? Eh, en la Tierra, yo suelto un objeto y ese va a caer si no encuentra ninguna interferencia. Eso es un hecho, eso es una certeza al 100%. El objeto va a caer en la Tierra, en el espacio no. Hay una fuerza de la gravedad, eso funciona, sí o sí. En psicología no estamos hablando de ese tipo de predicción, ni de ese tipo de, cer de certeza. Mm. Es importante entender que estamos hablando de una predicción probabilística, y eso mm. es un aspecto que muchas veces se olvida, pero desde paradigma conductual, yo creo que no hay ningún paradigma que me diga a 100% nada.
0: No. no, pero yo creo que también va un poco por... Eh, yo entiendo, ¿no?, El, la frustración de decir, ah, claro, pero es que decís que todas las conductas es que tienen cabida porque han sido reforzadas en su momento. Claro, entonces, como ya decís eso, porque solo la única manera de ver que esa conducta se está dando es porque ha sido reforzada, porque establecéis que el reforzador o sea, establecéis que el reforzador solo funciona posteriori, ¿no? Solo podéis identificar el reforzador a posteriori. Entonces, en, es entre eso y, que, y la frustración de decir es que tratáis a todo como conducta y si lo reducís toda a conducta, pues claro, este, este enfoque es absurdo. Pues yo puedo entender la frustración cuando no tienes las, el marco común de cuáles son las definiciones que estamos tratando.
1: Sí. Y... y bueno,
0: respecto a lo del cientifismo, ya lo he encontrado, así que cuando queráis.
3: Dinoslo si quieres.
0: Sí, mira, es que me dijo, para mí el cientifismo es una postura ideológica que es compartida por personas que rehusan de otorgar validez existencial a todo aquello que los instrumentos y medidas de experimentación científica no son capaces de mensurar y cuantificar. Básicamente, que le dan ese halo de mm, existen, o sea, ese halo de validez solo a las cosas que se pueden medir, ¿no? que se pueden evaluar desde lo científico, de forma que eh, automáticamente renegamos de todo lo que, no, de lo que no sale de ahí. Entonces, claro, pues... Eh, si partimos de una corriente distinta que diga, es que eh, el subconsciente es, eh, es totalmente influ influyente y tal, pero no lo podemos evaluar desde los métodos que tenemos actualmente científicos, entonces, ¿por qué yo voy a tener que negar de ello, rehusar, no? Como, como dice esta persona, rehusar de ello directamente. Puede ser de, de que de momento no sepa cómo medirlo, cómo tratarlo científicamente. Entonces, lo cientifista sería decir, no, no, rehuso directamente de ello. Claro, no, no va por ahí tampoco la cosa.
3: Y es frecuente que se acuse de banal, de fútil, bueno, las conclusiones que extrae el conductismo, como si estas fueran de sentido común. ¿Y qué nos podéis decir al respecto?
2: ¿Yo? Sí, sí,
0: sí. No o sé, sea, es que esa, esa esa, ese mito concretamente que, bueno, decir que no lo hemos dicho, no lo hemos dicho que, que todos los mitos los sacamos, o sea, la, el esquema original viene del libro sobre el conductismo de Skinner, y, y bueno, él lo que hace es una lista de 15, me parece, 15 mitos, 20, que, ¿no? con, él, que él, con los que él estaba, estaba digamos, eh, acostumbrado bueno. a lidiar, y, y bueno, más o menos los sí que les dimos una vuelta algunos, otros los eliminamos porque no, no creíamos que fueran demasiado relevantes ¿no? y otros los añadimos. Y este concretamente, aunque en su momento sí que le vi como, como mucho sentido, como que tenía cabida en este, pero luego ya tratándolo digo, jope, pero no, entiendo, no lo entiendo. O sea, no entiendo, se refiere a que como el foco está en los condicionamientos... El, ¿el aprendizaje por condicionamiento es de sentido común o por qué, por qué viene eso? No, no lo entiendo, porque además me parece como todo lo contrario. Es, o sea, no hay nada dentro del análisis de conducta que me parezca de sentido común. O sea, ya, no ya, sé. Ya.
3: Pero sí que es cierto que muchas veces pasa que esas explicaciones eh, alguien, bueno, que lo, que lo desconoce en mayor medida le parece de sentido común cuando se las explicas sin un lenguaje tan técnico, claro, y le parece vulgar y simple y dice... ¿estudiáis oh,
0: pues eso? Sí, si eso, si eso lo sé yo. Es pues que bien, entonces, ya, ya, que, no, no, que sea vale, accesible. Claro, sí, sí.
3: Ignorancia, pero...
0: A mí, de hecho, por ejemplo, de más sentido común me parece, por ejemplo, la explicación psicoanalítica de los sueños. ¿no? Eso sí que es una explicación como sí. que digo podría salir del sentido común. no en plan, Bueno, pues es una con una araña, eso es porque he tenido una experiencia con una araña que, sí. que simboliza a mi padre o lo que sea. <ríe> sí.
1: Y por... Hemos perfilado un poco ya, pero bueno, se critica la validez externa de la experimentación en el análisis de conducta debido a la supuesta dificultad de replicar estos estudios de laboratorio en otros contextos. Y es que, ¿cómo se rebate esa crítica a la validez ecológica?
0: O sea, yo no, yo no sabía que esa crítica estaba. De hecho, creo que he leído alguna vez algo, a alguien que comentaba esta, esta crítica. Y, y recuerdo que había alguien que le que contestaba como diciendo que no sabía de dónde había sacado esa idea, como que le parecía muy sorprendente. Que, o sea, si, si te refieres a, a que la mayoría de la investigación se hace en contextos de laboratorio claro. y que eso atenta contra la variedad ecológica, sí, ah. eso es, claro, eso es una, de las, una de las críticas que se hace cuando entiendes que que no toda, la, toda el análisis experimental de la conducta se ha hecho bajo condiciones de laboratorio poco a poco se te va quitando eso pero además, o sea, si además conoces cuáles son las variables que afectan a que esa validez psicológica no se esté alcanzando puedes intervenir sobre ellas
2: hmm.
0: si no se han estudiado esas variables en todo el tiempo que llevamos, pues hombre apaga y vámonos
2: a ver, también es un, es un tema que mm, es un poco eh, ganar para perder. Me explico. Tú cuando haces un estudio de laboratorio, ganas control sobre las variables que tú estás evaluando.
3: Mm.
2: Y te evitas influencias de variables extrañas. Y por tanto, estás observando realmente la relación entre la variable dependiente, o las variables independientes, y la variable dependiente. Ganas en eso, pero a costa de perder en, bueno, en fuera de, de laboratorio lo, mmm, lo que hay ahora. Fuera de laboratorio tenemos la ventaja de que estamos observando la relación en su medio natural, no tenemos una validez ecológica brutal, pero no estamos observando, o no tenemos la, la misma capacidad de observación sobre la relación entre la variable dependiente y la independiente. Hmm. Por lo tanto, eh, son dos metodologías diferentes que se tienen que complementar y que poco a poco se están complementando, pero tenemos que tener claro que ni, un, ni el que haya una Preferencia de la una es crítica de la otra, porque si nos ponemos así, los estudios de psicología social, que son en, en, en ambiente más, más puro, tampoco valen porque, claro, es que no estás observando las, la relación entre las dos variables, porque tienes todas las variables extrañas por ahí sí. y ni las conoces. Por tanto, si no vale uno, no vale el otro. Me parece un poco absurdo y un poco de, entre comillas, ignorancia y desconocimiento de lo que es la metodología, que es algo muy importante. Bueno, es un ganar a costa de perder y ser consciente de que estás perdiendo y de lo que estás perdiendo en ambos casos y ya pues depende de, tu, de tus objetivos, pues harás una cosa u otra hmm.
1: Luego, la vertiente conductista ha llevado a cabo su, su experimentación principalmente con animales, de ahí que a ciertas personas les cause recelo extrapolar las conclusiones extraídas de tales experimentos al ser humano pero, ¿es realmente esto así? ¿los conductistas se han centrado casi exclusivamente en el estudio con animales?
0: No, yo creo que, que efectivamente viene del, de la imagen representativa ¿no? de las palomas de Skinner o de los perros de Paulo. pero, mira, justo una de las de las críticas que me hicieron a mí en que me dieron a mí en la carrera sobre el conductismo es que, o sea, históricamente se cuenta que el conductismo era el paradigma predominante, pero llegó un momento en el que al ser humano le, le interesó las características puramente humanas, ¿no? las, las funciones puramente humanas eh, y claro, el conductismo no podía dar cabida de estas funciones porque se había basado únicamente en, el, en la investigación con, con animales y entonces llegó el cognitivismo a rescatar todo esto, dando sentido pues, a, a procesos como el lenguaje, etc. Claro, yo 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 tenía yo estaba totalmente de acuerdo con eso, claro, si, si solo, se han, solo se ha estudiado desde los animales, ¿cómo van a, cómo van a estudiar el lenguaje en, en animales? No, no, da, no hay una respuesta desde el análisis de conducta al lenguaje, pero no no es cierto. De nuevo, efectivamente hay muchísimos trabajos, muchísimos estudios sobre conducta verbal. Bueno, el propio, el propio Skinner hizo un libro que se llamaba así, entonces no es algo de ahora.
2: Ahora que, que… es que justo el tema de, de, de Chomsky. Chomsky y Skinner es esa gran rivalidad. Mira, honestamente, yo en el grado, cuando salí de grado, Chomsky era dios, ¿vale? Chomsky era el causante de la derrota fulminante de Skinner por su incapacidad de explicar el lenguaje. Vamos a ver. Eh, no, yo, de verdad, ¿eh? mm, No conozco un solo conductista o analista de conducta. Como lo no quieras llamar me da igual. No conozco uno solo que te diga que lo que planteó Skinner es cierto. Skinner hizo una aproximación a la adquisición y al desarrollo del lenguaje. Publicó un libro, que aquí no salió ni el tato. Porque leerse ese libro hay que estar muy... Mira, mentalizado. Hay que estar mentalizado. Eh, hay que tener ganas de, de leer ese libro. Aquí nadie se ha leído el libro y nadie se ha leído la crítica que hizo Chomsky? De hecho, es que hay un vídeo por, por YouTube eh, de Skinner contando que eh, leyó la crítica de Chomsky y llegó a la página 6 y dijo, este señor no ha entendido absolutamente nada de lo que yo he escrito, eh, solo que eh, se ¿qué me estás contando? Y todo va la, la prensa diciendo que Chomsky había ganado porque Skinner no pudo contestar. Y bueno, hmm. es que no le interesó. Claro.
3: Y ahondando un poquito en lo que viene a ser pues esa idiosincrasia del ser humano, ¿ignoran los conductismos las diferencias individuales? O sea, ¿tienen en cuenta rasgos como la personalidad, como la inteligencia? Que a menudo se cree que no.
2: Depende. ¿De qué depende? Depende, de eh, <risas> lo que nos estemos refiriendo. Quiero decir, eh, las conductas son, son únicas, ¿vale? Y esto es lo que significa es que tú cuando estás hablando de personalidad le estás haciendo inferencias. La personalidad no es una entidad, menos hasta donde yo sé, no es una entidad física la inteligencia tampoco. En, no son entidades físicas que pueden explicar la conducta. Si yo te digo, eh, ¿Esta compañera por qué ha hablado en público en clase y ha hecho esa pregunta? Y tú me dices, porque es extrovertida? Y le digo, ¿y por qué es extrovertida? No, porque ha hablado en público. Bueno, ya campeón, eso no es una explicación. Eso... Es, no es un, una explicación. Entonces, no es que se niegue la, la existencia o el uso de la personalidad, de hecho, Skinner habla de personalidad y habla de inteligencia, y te digo Skinner, te digo Cantor, como te digo Cantor, te digo Watson. Hablan de eso. Lo que cuestiona es la naturaleza de eso y la capacidad explicativa de eso. Una cosa es describir, y a mí me parece que se confunde mucho describir con explicar. Y una cosa es describir lo que está pasando y cómo está pasando, y otra cosa es explicar. Si la personalidad describe Puede predecir, tiene capacidad predictiva, de hecho, a mí me interesa mucho eso, pero no puede explicar conductas concretas, porque no no tiene sentido, porque la, perso la personalidad se desprende de esas conductas concretas. Lo que llamamos dimensión de personalidad son todo un conjunto de conductas con una función similar, más o menos. Por tanto, no, no puede, expli no puede explicar. Se niega la existencia y el uso de eso, se niega la justificación de la conducta a partir de la inteligencia o de la personalidad, pero no se prohíbe de forma clara ni nada su uso. Tú puedes ser analista de conducta y hablar de personalidad, pero no para explicar.
0: A mí hubo una, una chica un conductista que hace un tiempo, cuando yo empecé a leer sobre esto, eh, que yo, claro, le pregunté eh, ¿pero entonces el conductismo es ambientalista? O sea, piensa que Cualquier persona, eh, si hubiera vivido exactamente las mismas circunstancias, la misma historia de aprendizaje, eh, se comportaría de la misma manera. O sea, se, básicamente es, está de acuerdo con lo de la tabula rasa. Entonces ella me dijo que sería más apropiado hablar, no de que es una, una tabla... Eh, idéntica, que todos nacemos como una tabla idéntica y, y ya está. Y entonces se, va, se van escribiendo cosas sobre ella y se van haciendo muescas y tal, debido a las circunstancias del medio, uh -huh. sino que pues cada cual nace con un, una tabla, pero cada tabla tiene un material diferente. Entonces hay tablas con, con materiales muy rígidos. Entonces son más, eh, es más difícil que se modifiquen por, por determinados, determinadas contingencias o tal y entonces eh, me habló un poco de eso, o sea, yo entonces le dije, entonces sí que se tienen en cuenta las diferencias individuales, claro, sí, entonces, bueno, es, de forma así visual me, me gustó mucho como, como lo explico.
3: Y a nivel popular, si preguntamos acerca del conductismo, y al menos tenemos la suerte de que sí que se conoce algo al respecto, lo más probable es que nos sinteticen el conductismo, pues, como una vertiente que estudia la conducta observable, desdeña los procesos mentales, bueno, eh, realmente es así, o sea, el conductismo no estudia lo interno porque no puede medirlo, contempla lo mental, contempla la memoria, contempla la atención, como lo concibe, más o menos, habéis dejado ya ciertas pinceladas al respecto, pero andando más en ese tipo de cuestiones.
0: Justo me, me comentaba Edgar antes que, que, que había un compañero que se había leído los mitos y decía, oye, no, sois un poco repetitivos, claro, es que, es que se repiten muchas cosas, sí, efectivamente, eh, bueno, ahí hay dos cosas, en ese mito concretamente había dos, dos temas importantes, lo de que no lo miden, o sea, no es, el conductismo o el análisis de conducta no tiene en cuenta lo, los pensamientos, emociones, lo mental, porque no se puede observar, es falso ya por, por lo de no se puede observar, porque se establece que sí que son conductas observables, únicamente son observables para una persona. Y la clave de esto es que las conductas como pensar, ¿vale? O sea, los pensamientos, que son conductas eh, encubiertas, esa es su, su definición, se diferencian de las conductas descubiertas eh, de, en, en un sentido cuantitativo únicamente. Es como, que, como si pensar fuera comportarse, pero sutilmente. Tanto que, que la única persona que es consciente de esto es consciente, eh, es la propia persona que se está comportando. Entonces, ahí en el momento en el que dices vale, no hay una diferencia cualitativa, sino cuantitativa, ya estamos tratando todo de una forma totalmente distinta. Entonces, no lo estamos ignorando, simplemente lo estamos tratando de otra forma. Y... Y, respecto, y lo otro, el otro punto es que, que pongan, se interioricen estas conductas encubiertas, que las tratemos, eso me has comentado, la memoria, ¿no? la atención, que las situemos dentro del organismo. ¿no? Pues ese es otro, otro gran tema sobre por qué hemos llegado a esa conclusión de que se tienen que situar dentro cuando son conductas y por tanto son relaciones del organismo con el, con el ambiente y las relaciones no tienen esa capacidad de situarse en ningún sitio, no... No es que no estén situadas dentro, es que no están situadas, sencillamente.
2: Es muy importante yo para mí, es la base, de hecho. Eh, yo empecé a interesarme por la filosofía de la psicología cuando se me empezaron a cuestionar ciertas cosas. Y una de ellas es que es la conducta, define conducta. A mí hubo un señor, que me... bueno, un, señor un, un estudiante, que me vino y me dijo oye, cognitivo de todo lo que tú quieras, define conducta. Yo no supe responderle, y dije, un momento, espérate. Pero, Edgar, ¿estamos de acuerdo los dos en que la conducta es el objeto de estudio de la psicología como una ciencia, no? Digo, sí, por definirme de conducta. Y no supe contestar. Y fue cuando empezó todo. Con, con esa pregunta fue cuando empezó todo. A partir de ahí, es importante entender que la conducta es una relación. ¿Qué significa eso? Eh, pues que no está. Hmm. No está. No, no puedes coger la conducta. Pero, ojo, tampoco puedes coger... Levantar un brazo. ¿Levantar un brazo es conducta? Cuando me estás metiendo eh, todo el contexto, sí. Si no, es una respuesta. Y este matiz es, es muy importante para entender absolutamente todo, porque si yo no necesito ver una conducta, entonces los pensamientos el recordar, el percibir, el imaginar entran dentro de la definición de conducta y tranquilamente, y sin, ningún, y sin cazador, sin nada, simplemente es una concepción diferente de lo que es conducta y de lo que es nuestro objeto de estudio. Mm. Esto me parece fundamental para entender absolutamente todos los mitos. Pero todos. Si no se parte de esa misma premisa, no va a haber acuerdo. ¿Por qué no hay acuerdo con los cognitivistas? Porque su objeto de estudio son los procesos mentales mm. y tienen una naturaleza diferente a la que tienen para un conductista. El psicoanálisis tiene como objeto de estudio el inconsciente. Es que ya no es que sean paradigmas diferentes, es que son disciplinas con objetos de estudio diferentes. Por tanto, el acuerdo es difícil. Pero hay que entender esto. Tú puedes criticar el, el conductismo, el análisis de conducta, debes criticarlo, pero entiéndelo. Yo creo que el, el objetivo del proyecto, al menos para nosotros, es más que enseñar qué es, enseñar que no es hmm. y como decir se puede criticar pero vamos a hacerlo bien y no seamos eh, burdos no seamos ignorantes y soltemos críticas mmm, que llevan contestadas desde hace décadas pero ese matiz es, es muy importante y perdón ahora el, el tostón pero no, no. Me, me parece importante porque no hemos definido conducta en ningún momento hasta ahora y ahora no como vamos a, a partir de ahí
3: ¿Y las medusas tienen conducta? Porque ahí es. No, no, no. No te haces esa pregunta porque ahí es cuando entrasteis en ese debate, en ese embrollo, que, que ahí vi que, que yo me quedé ya un poco. muy interesante. Poco y dije, bueno, yo ya no sé nada. No sé absolutamente nada.
2: Claro, pero, yo lo siento, pero eh, a raíz. A, es mi mejor tweet, ¿vale? O sea, la mejor pregunta que he formulado en mi vida es si las me tienen sí, sí. en conducta, y se molestó mucha gente. El objetivo de eso, eso no... Evidentemente no lo puse porque habría quedado todo... que no habría salido todo el debate que salió, ¿no? El objetivo era... El, el tuit es para estudiantes. Y se me ofendieron doctores en psicología. El tuit era para estudiantes. Estudiantes que dicen, la conducta está en el cerebro. Ah. Vale, OK las medusas no tienen conducta las medusas son or, son organismos sabemos que los organismos tienen conducta cómo diablos tienen conducta si no tienen cerebro luego se empezó con bueno es que Edgar vas es que cerebro es el sistema nervioso luego un un, eh, un tuitero no recuerdo quién soy horrible eh, planteó estudios de organismos que se condicionaban sin necesidad de un sistema nervioso entonces realmente fue de ahí se desplegó un, un, un hilo la verdad genial pero tenía como todo objetivo eso. Vamos a cuestionarnos la definición de conducta. Y a sí. partir de ahí es cuando podemos empezar a hablar.
3: Sí que vi que se montó un revuelo terrible y hubo mucha ofensa, pero vamos, entendí que la finalidad no era esa, sino el cuestionamiento. Claro. Pero bueno, siguiendo con lo interno, eh, a menudo a nivel popular pues, se considera que uno de los atributos que diferencia al ser humano de los animales es esa conciencia y el conductismo Elude el estudio de la conciencia o qué, qué dice al respecto.
0: Bueno, es que la conciencia, como todas estas cosas que estamos hablando, la memoria, la percepción, sí. no se entiende como una entidad eh, explicativa, ¿no? sino vale, vamos a, vamos a opera, operativizarlo. Conducta de conocer. Vale. conocer ¿Qué significa conocer? En, en este libro, concretamente, de, sobre el conductismo, da, da muchas definiciones diferentes de conocer. O sea, por ejemplo, cua, hasta qué punto decir que conozco a una persona. Conozco a una persona porque he oído hablar de ella, ya eso significa que tengo conciencia de esa persona. Eh, la conozco cuando ya sé algún tema de su vida íntimo y entonces puedo decir que conozco a esa persona. Pues así con, con todo, ¿no? Y había un matiz muy muy interesante para, a mí me pareció muy interesante y es que, o sea, dentro de esta conducta de conocer, eh, la el protagonista, la protagonista por excelencia es la comunidad verbal, que es básicamente pues todas las personas con las que interactuamos y, y qué nos, eh, qué contingencias se, se despliegan eh, a la hora de hablar sobre lo que conozco, o sea, por ejemplo, yo puedo sentir que tengo hambre, ¿no? Pero es la comunidad verbal la que me enseña a identificar eso como hambre y entonces eh, ese, ese, ese tener conciencia de que tengo hambre solo tiene cabida si tiene una función eh, en la comunidad verbal para explicar, ¿no? Pues me siento triste, pero el que yo sea capaz de decir que me siento triste el ponerle una palabra y que eso signifique todo lo que significa es pues gracias a que la comunidad verbal me lo ha me lo ha permitido, ¿no? Me ha, me ha puesto esa, ese, eh, en, en mi repertorio de conductas esa conducta. Esa es la visión que a mí me parece bastante interesante a priori. Otra cosa es que lleguemos a entender la profundidad de lo que significa. Yo eh, Y
1: ¿El conductismo permite hablar de, de talento intrínseco, de dones? ¿Cómo como se explica la creatividad?
0: parece que querías decir algo.
2: Sí, porque eh, es? Eh, es que es, este, este tema en concreto, el tema del, del talento, eh, uh -huh. yo hablé con, con, con Javi, con Javi eh, Hernández, que es, es, es jugador de baloncesto, psicólogo eh, del deporte y tal, y yo uh -huh. le dije, oye, está muy guay eso de que cualquier niño puede ser estrella de la edad, de las condiciones, da, una serie de, de factores. Eso, estamos hablando de, de un, un momento donde yo cuestionaba absolutamente todo. ¿Cómo te, me explicas que Ricky Rubio, con 14 años, se plantara en la ACB y se marcara un partidazo? Con 14 años. Yo con 14 años apenas sabía votar. Eso es talento. Estamos de acuerdo que es talento innato. Tiene un don, tiene un no sé qué, pero claro, yo no conozco el gen del baloncesto. Si alguien aquí ha oído hablar de él, yo no conozco ese gen. Que me lo enseñen. Yo, yo quiero ese gen. Entonces... ¿Existe el talento innato? Bueno, a ver, es que la creatividad, eh, todo eso innato, es lo, lo que decía Alicia antes, que me ha gustado mucho el símil de, de, de la tabla de, de que están hechas de forma diferente. Entonces, realmente no partimos todos igual, exactamente igual, porque es imposible, porque la, la dotación genética es diferente. Pero, eh, bueno, sí que bajo unas mismas condiciones, pues podemos esperar más o menos resultados similares. El tema de la creatividad lo he comentado desde el conductismo radical y desde el interconductismo, por decir dos, que son los dos que más conozco. Y básicamente es eh, coger diferentes situaciones que yo he vivido y reaplicar todo lo aprendido a esta nueva situación que no conozco, pero que he sido capaz de ver símiles o asociaciones con esas experiencias anteriores. Hmm. ¿Cómo explicas que un niño pueda multiplicar sin haberle enseñado a multiplicar, pues porque la multiplicación se basa en sumas que sí sabe hacer. Y tú, en el momento en que el niño entiende que 3 por 3 es 3 más 3 más tres, todo lo que hace es una generalización. Ya está. Simplemente lo aprendido en un contexto se aplica en otro. Para ti diferente, pero no necesariamente diferente para el sujeto. Al final, la creatividad. Tú no puedes imaginar un color que nunca has percibido ni puedes imaginar nada en base a algo que no hayas percibido. Por tanto, la, cre la creatividad se basa en, en tu experiencia, claro. creo yo, al menos.
3: Sí. Y para ir terminando, eh, ¿algún libro, algún artículo en el que os hayáis basado para hacer todo este desglose de los mitos, aparte de sobre el conductismo o que puedan leer conducta verbal si, si quieren o no sé? Un poco de bibliografía que, que nos podéis recomendar para alguien que quiera profundizar por su cuenta.
0: Yo conducta verbal me lo quiero leer, o sea, es uno de mis propósitos. <risa> eh, no sé cuánto tiempo tardaré, pero... Bueno, la referencia principal es esta, sobre el conductismo, pero yo no diría que es... O sea, yo no la recomendaría para empezar. No. Porque la, la, la sensación que estoy teniendo es como que es un poco un batiburrillo de todo lo que ha aprendido Skinner en toda su vida y como que lo mete ahí todo, tampoco, no es que no esté estructurado, claramente está estructurado en capítulos y tal, pero creo que es como el producto ¿no? de, toda su, de toda su carrera y, y hay que tener otras bases antes. Yo, por ejemplo, el, el libro que, un libro que también he tenido todo el rato de referencia para... Para, para hacer eh, contestar algunos de los mitos es eh, el de Procesos Psicológicos Básicos, un análisis funcional uh -huh. de la UNED. Uh -huh. y, y, bueno, me ha encantado, Eso sí que me ha encantado mucho. Es verdad que es muy introductorio. Sí. Eh, tampoco, o sea, si, si de las personas que lo estén viendo, si ya tenéis un nivel eh, más profundo, pues, evidentemente, a lo mejor no aporta demasiado. Pero, pero para empezar, es, vamos, yo creo que aborda todo, porque va haciendo una, una, un repaso por todas las conductas no en vez de poner capítulos como la memoria, la atención, la percepción sí. las, los capítulos se llaman recordar, imaginar o sea, eh, atender percibir, y entonces como que te da todo el rato esa, esa visión eh, del análisis de la conducta, y a mí me me, me encanta, ese es el que recomiendo
2: como complemento y quizá más para, para estudiantes de psicología seguramente formados en, en cognitivismo o en cognitivo-conductual o lo que quiera que sea eso. Eh, lo que el titivismo no entiende del conductismo de J. Robinson, que está en PDF por doquier, es muy fácil encontrar el libro, y luego yo realmente, ya para todo psicólogo, y me da igual eh, si es humanista, si es psicoanalista, si es gestáltico sistémico, conductista o simplemente alguien que quiera ver por qué se justifica que la psicología es una ciencia, eh, Ciencia y conducta humana, también de, de Skinner. Ya no para entender el eh, paradigma conductual o sea, puedes leer ese libro y estar en desacuerdo con, con Skinner, evidentemente faltaría más, eh, pero me parece una obra básica y, y clásica de la propia psicología. ¿no? Ese es libro de Skinner te dice la psicología para mí es esto, tiene este objeto de estudio, lo voy a abordar así, Voy a seguir estos principios, y si te gusta, pues muy bien, y si no, pues siéntate delante y, y hablamos. Aquí te justifico todo. Si tienes narices, me contesta. Mm. Básicamente es eso, es, es, es un, para mí un, una obra ya clásica. Yo creo que cualquiera se, se lo debería leer, cualquiera que le interese. La, la psicología es su justificación como ciencia desde la propia filosofía de la ciencia. ¿no? Yo creo que es un básico.
3: Pues realmente todo el mundo que quiera profundizar y leer este tipo de libros, creo que los chavales de Conductim lo tienen en su página web y se puede descargar, si, me, si no me equivoco, en PDF. Así que que se pasen por allí y perfecto. Y bueno, por nuestra parte, poco más. Damos por zanjado el episodio. Creemos que más o menos hemos intentado hacer un repaso por esos mitos. Si queréis sacar alguno que nos hayamos podido dejar, dejar algún mensaje, promocionar cualquier cosa, todo vuestro.
0: Bueno, pues yo creo que hay una cosa que ha dicho Edgar al principio, que era que, que nuestro momento actual de formación eh, hacia, eh, no, se, no se caracteriza solo por el conductismo, sino eh, más en general por la filosofía de la ciencia. Creo que hago aquí un, una declaración ¿no? de, de que, eso sí que con eso sí que no estuve muy contenta en la carrera. No se da nada de epistemología, no se da nada de filosofía de la ciencia, y es, digamos, formarse en eso es la lección de humildad en ciencia más importante que toda la, toda persona que se dedique a ciencia necesita tener, ¿no? Oye, que no que la ciencia no es un, un argumento de autoridad rígido que, que, hay, que hay que creer también en, en ciertos axiomas, ¿no? Si no no, no, no podemos avanzar en ninguna dirección.
2: Yo Sí, siguiendo esto, eh, yo de verdad y, y lo hago desde el eh, más puro sentido de, de debate y de cuestionamiento, ¿vale? Eh, animo a cualquier persona que esté leyendo esto, porque yo lo he hecho y va a haber debate, así que preparaos. Eh, Preguntad a vuestros compañeros de clase, los, los psicólogos, ni me da igual si son cognitivos o tal, ¿no? Que os definan y que os justifiquen por qué la psicología es una ciencia. Sí. Y les preguntáis objeto de estudio. Y les preguntáis por qué es objeto de estudio y cómo lo van a investigar. Si no saben contestar a nada de eso, que no van a saber la, la mayoría de ellos, esa es la prueba de que tu facultad la está cagando mucho. Esa es la prueba de que teníamos que haber estudiado también. Sí, y cuando os contesten <risas> a esto y os digan que el objeto de estudio es el inconsciente. Es la prueba de que hay que cambiar muchas cosas a nivel de sistema a nivel de facultad, a nivel de dirección El, es que estamos estamos permitiendo mm, me incluyo estamos permitiendo eh, que se gradúen estudiantes, y me incluyo porque yo fui uno de ellos, que no saben definir conducta
3: sí.
2: ni conducta ni proceso mental, ojo que aquí no va la cosa de ¿vale? no saben definir nada, no se han parado a plantearse nada, no se han cuestionado nada la mayoría de ellos, hablan en términos generales ¿vale? Yo creo que esto es grave. Creo que no, no. la psicología no puede permitirse ese lujo. No somos una ciencia tan, tan bien establecida durante tantos años como para permitirnos ese lujo. Que no lo haga un físico, mira. Que no lo haga un biólogo, mira. Pero un psicólogo no. No tenemos eh, ese bagaje.
1: Hmm.
0: Sí. Bueno. Afortunadamente no lo tenemos. Porque eso quiere decir que hay mucho trabajo todavía. Y muchas discusiones uh -huh. y mucho... Pero pero bueno, así, así se hace ciencia, supongo.
3: Pues nada, un completo placer y muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros. Mañana a Edgar le vemos otro rato. Pero de verdad que, que muy interesante y aprendemos mucho de todo lo que vais poniendo por redes y demás.
0: Muchísimas gracias. gracias.
1: Chicos. Nada, gracias un a placer tenerte.
2: Gracias.
1: gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.
3: Hasta aquí el episodio acerca de los mitos del conductismo, ojalá os haya servido para reflexionar y, quizá, quién sabe, desmontar alguna de las ideas que teníais instaladas en vuestro imaginario. Quisiera recalcar una pequeña cosilla, y es lo que ya les decía a Alicia y a Edgar. Y es que, de verdad, con total sinceridad, es un completo honor, un placer, un tremendo gustazo tener la oportunidad de aprender de invitados e invitadas como ellos. Y nada, como apunte final. Un breve mensaje para aquellas personas estudiantes de psicología que nos escuchen. O bueno, incluso profesionales del sector que se encuentren algo desubicados. Os animamos casi con vehemencia que sigáis a toda esta comunidad de divulgadores y divulgadoras que pululan por Twitter, en lo que habitualmente se conoce como Psicotwitter. Brindan hilos de información de forma completamente altruista, de forma completamente desinteresada, y facilitan así el pensamiento crítico, el cuestionamiento de según qué contenidos que uno da por asentados, por certeros, tras haber cursado determinadas asignaturas en la carrera. En serio, son una completa maravilla. Dejamos las redes de Alicia y Edgar en la descripción. Pero... podéis indagar por la comunidad y descubrir a otros tantos que también son unos cracks. Solo es buscar un poquito, y de verdad, los encontraréis. Ya sin más, como solemos decir podéis ir en paz Ni que esto fuera misa. Niño. Hasta luego, Luca.